0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐橙。最近在 Netflix 上面爆棚、口碑爆棚的日剧《First Love》初恋，不知道大家看过了吗？其实看到许多人都说，原本以为对情爱已经无感、浪漫细胞已经坏死的人，看完这部剧仍然是哭了。嗯，本人呢，我对初恋没什么感觉，我初恋没什么值得回味的。然后我的高中时期呢是念女校，也没有在学校有什么偷看男同学打篮球的经验。加上身为一个将近不惑之年的妈妈，对我来说呢，生活里最重要的小事就是把我的女儿照顾好。可是呢，因为这部日剧有佐藤健。老娘还是入坑了，没办法，砂糖真的好帅哦。这一集呢，绝对是有雷的，哦。所以如果还没有看的朋友呢，可以斟酌收听，因为我会讲一下这个故事。故事呢，是发生在高中，一个个性奔放不羁、爱整教官、长得很帅、篮球打得很好的男同学。闭目情道，他爱上了一头长发、浓密睫毛、乖巧文静、英文很好的校花野口野音，这就是最经典的初恋人设啊！刚看第一集的时候啊，我对这种校花配校草的设定，我就觉得哦，很老套。对，就是这么老套。野樱呢，是在单亲家庭跟着母亲长大的。但是他有一个呃游历各国的爸爸，总是会给他寄来来自世界各地的纪念品，无形之中呢也培养了野鹰的国际观，以及想要飞往世界探索的心。他的梦想呢是当一个空服员，而且从小住在机场附近的野鹰，听着飞机起落的声音呢，可以让他感到平静。于是，这个校花呢跟校草呢不需要什么理由，就彼此有好感了。然后，男同学秦道呢，他在大雪纷飞的路边勇敢跟女方告白，告白之后，两个人就顺利的交往了嘛。然后，两个人从高中毕业后，也因他考上了东京的大学，然后秦道呢则是加入航空军校。为什么会加入军校呢？只因为。野樱看着空军的飞机，说：“太帅了，因为太帅了这三个字呢，让秦道呢也想要当一个战斗机的飞行员，所以他就加入了航空自卫队，就是日本的空军。那野樱呢，后来呢获得了加拿大交换学生的机会，还来不及跟秦道说的时候。”就被一个很白目的男同学先破梗了，并且这个白目男呢就开始对秦道挑拨离间，造成他们小两口吵架。那吵架当下，秦道很生气、很激动、愤怒的离去，就把伤心的野樱呢丢在路边。那后来，秦道虽然想要打电话去跟野樱道歉，可是电话讲到一半。也因就被车撞了，出车祸。出车祸之后呢，就会失忆嘛？偶像剧的公式不都是这样吗？因为女主角脑部受创，所以她失去了近几年来的记忆。她认不得秦道是谁，也忘记了她跟秦道之间两人的回忆。女主角野口野音呢，在剧里面呢有演出，她是射手座的，因为她妈妈呢就是在看电视的这个星座运势分析的时候，讲到射手座的时候，她就跟女儿讲说：“哎，女儿，你今天要注意什么？注意什么？”所以我们可以很清楚知道，野音被设定为射手座的。那现在呢，十二月就是射手座的月份啦，而且这一部剧。他其实看似谈初恋，但是背后隐藏了在谈梦想这个议题，跟射手座的象征意涵也特别的吻合啊，所以我觉得在这个时候来聊这部剧非常的共识。遗憾就是从这里开始的，原本在同一个圆环里的恋人，各自开往不同的出口。失去记忆的野樱后来就休学了，他的人生就很像被重置一般，对于过去几年的记忆是一片空白，而对于未来呢，他也没有方向。他没有成为空服员，而是嫁给了当初负责他头部创伤的医生，生了一个儿子，叫做坠坠，就是点缀的坠。那儿子坠呢，很喜欢。IG 上某一位舞蹈创作者叫做小诗，因为他想要去小诗跳舞拍影片的地方去捕捉野生偶像嘛，他非常喜欢小诗，所以他就跟担任大楼警卫的秦道认识了。两个人熟识之后，秦道才发现坠的母亲竟然是野英。命运让这两位主角呢再度交汇了。野英并没有成为空姐。她也不是医生娘，她最后成了开计程车的单亲妈妈。情道呢，则是因为支援外国的战争任务而受伤，从空军退役下来，最后在大楼当警卫。年近中年的他们，从青春出发，却没有抵达当时梦想的终点。野樱并不享受嫁入豪门当医生娘的生活。我们发现她婆婆嫌弃她大学没有毕业的学历太低，因为她不是受伤嘛，就失忆嘛，所以她后来休学，所以没有念完大学。而且野樱的娘家并不富有，时常被那个医生世家的婆家瞧不起。而且看起来她的老公也没有办法替她辩护，没办法保护她。还被野英发现老公其实有外遇，所以终于在某一次她婆婆又出言侮辱野英母亲的时候呢，野英愤怒爆发，就决定跟她老公离婚。那离婚后的野英独自带着孩子，带着她的儿子回到她撒谎的娘家，为了要赚钱养儿子，野英兼任了两份工作，她在机场当飞机餐的女工以及机场的清洁人员。最后呢，因为。儿子要上小学了，前夫就提议说让坠搬回去跟爸爸住啊，因为前夫家呢有钱有资源，可以栽培儿子念好学校。野英一开始也是说什么都不愿意啊，可是他想想看，确实自己的工作不太稳定，因为在工厂要请假照顾儿子，比如说儿子可能发烧要去医院干嘛的，要去学校接小孩等等，确实不是那么方便，而且他。他爸爸会比较有钱，也比较有一些市区的资源，可以让孩子受比较好的教育，所以最后也英也是忍痛放手，让孩子搬去跟爸爸住。后来也英因为照顾儿子而被工厂辞退，因为他出缺勤。呃，有瑕疵嘛，就是请了几次假，然后就被裁员了，所以他就加入了当地的计程车队，担任计程车司机，然后靠开计程车为生。当我看懂为什么野英最后会变成在开计程车的时候啊，我觉得命运真的很唏嘘。也许大家看这部。也许大家看这部剧一致看哭的原因哦，不是因为每个人都有什么刻骨铭心的初恋，而是我们会在野樱和情道的身上看见相似的自己。青春为什么会？青春为什么总让人怀念呢？因为在年轻人身上才具备那种不顾一切的勇气，仿佛这个世界正张开着双手等着我们去闯荡，那么充满希望。但是野樱的空姐梦并没有如愿进行，她在大学休学不久之后就怀孕嫁人了，婚姻也没有很幸福，丈夫还有外遇，而自己离婚后的生活就是以赚钱养儿子为目标。自己的梦想根本早就微不足道了。曾经年轻时候的风华绝代，此刻成了他刺眼的回忆<音>。剧里面有一幕是，当野英母亲拿出当年野英高中参加英文比赛第二名的奖状，而且大学还获选了。大学的小姐就有点又是校花了，她又获选了校花这样子的照片的时候，妈妈在缅怀野英过去有多么优秀，却让野英感到非常难受。他叫妈妈不要再看了，并且把这些奖状啊、照片全部都揉烂，因为过去有多风光，就提醒他如今显得多狼狈。野英失落的跟他妈妈说：“抱歉，我让你失望了。”我没能成为你期望的那个特别的孩子。其实野鹰的个性从以前到现在，他就是一直很害怕让身边的人失望。但其实对自己最失望的就是他。他曾经住在机场附近，离飞机最近。但是现在呢，只觉得天空实在太遥远了。无论是万圣节的空姐装扮也好，或是在机场看见空姐来来去去。他的梦想还在那里，但是他已经没有勇气靠近。生活的挫折和苦涩会一次次磨掉最初追梦的热情。也因即使遇见让他心动的人，他仍旧认为，我只要在心里默默喜欢就好了。无论这个人生在何处，或是在谁身边，只要这样就足够了。然后他的同事望太郎呢，就戳穿野樱，其实野樱一直在欺骗自己的感情。你明明心动了，却甘于远远观望。野樱跟望太郎说：“没关系，时间久了，慢慢的我就会习惯孤单了。”我想他或许认为自己是离婚的单亲妈妈，害怕失落，就干脆不要怀抱希望，不要去争取，就不会被拒绝。反正那些都不会是我的，无论是对生活还是对待自己的感情，野鹰都是保持着现在这样就好的心态。望太郎呢，大声的对野鹰说道：“不要逃避，野口野鹰，哪怕会受伤，会丢人现眼，面对人生，你要大步向前迈进。”这段话呢，在剧里演起来真的是有一点尴尬哦，但但算了，只要你不尴尬，尴尬的就是别人。我觉得日剧真的有时候真的让人差蛮尴尬的，就是在现实生活中，谁会这样讲话？谁会像望太郎这样讲话？可是不得不说，就算这么尴尬，但我们的人生有时候。静止不动太久了，或是当我们已经对自己不抱任何希望的时候，就是需要有人非常肯定、非常大神激动的唤醒我们对自己的信心。所以这段话呢，也让早已对现实妥协的野口野音热泪盈眶。我们总是有很多理由来说服自己说，说日子就这样吧，因为我们年纪那么大了，已经有孩子了，有家庭了，所以就不能做什么什么事情了。想要休假，会告诉自己我没有时间；想要出国，会告诉自己我没有钱；想要继续念书，就告诉自己我太老了。曾几何时，面对梦想的我们，只能低头沉默。野樱的儿子坠呢，因为小诗跟别人交往而打算放弃。秦道则是犹豫要不要跟女朋友很美步入婚姻。他不是不爱很美，而是他，而是他很清楚知道，心里面一直深爱与忘不了的人是野樱。如今秦道与野樱重逢了，他发现心中仍有那份悸动在。晴道无法在这样的情况下跟恒美结婚。晴道用飞机起飞的术语 V1 速度来举例。V1 呢是中断起飞的关键速度。如果飞机速度还没有到达 V1 之前，有什么状况都还可以取消起飞。但如果飞机已经超过了 V1 速度，则没有退路。你无论如何都要起飞，无法中断。秦道认为人生跟起飞很像，有些关键时刻也需要我们做出决定。其实这句话，我认为他也是在问他自己：趁现在还没有到 V 1速度的时候，我真的要结婚吗？我还来得及踩刹车啊！野英曾经跟秦道分享过，有一次他开计程车载着客人，结果错过了一个交流到没有下车。于是他只好载着这个愤怒的客人呢，往前开了二十公里，才在下一个交流道下车。最痛苦的事情莫过于我明明开错了方向，却还要继续往前开，简直是地狱。这也让秦道反思，他是否真心想要跟恒美结婚？如果自己明明不想，却没有反对或拒绝，就这样被恒美带去结婚了。会幸福吗？于是下一幕呢，他就去跟恒美坦诚自己放不下初恋女友，没有办法跟恒美结婚，并且深深道歉。恒美也真的很大气，表示自己不会苦苦等待一个不爱自己的人。虽然很难过，但还是让他走了。有人说情道对恒美来说是个渣男，但是我不这么认为，哎，因为如果一个人心里有别的女人，却还是要勉强跟你结婚，你得不到他的全心全意，这没有比较好啊。至少在结婚前，晴到愿意面对他的内心，并毫无隐瞒的跟恒美坦白。野樱始终没有放弃飞往世界的梦想，他告诉小诗，自己很喜欢用街景地图。想象一场旅行，这让自己仿佛在沙发上就可以环游世界。小诗听出野莺蠢蠢欲动的无奈，告诉他，其实旅行没有这么难，你带一本喜欢的书和一点零花的钱就能上路了。是啊，要出国真的不难。如果我们没有特别指定要怎样的享受、怎样的吃住，其实一张机票和食宿也不一定要存很多很多钱。野英说自己也曾经有过梦想，也有过机会和阻碍，但过了一段时间，他就放弃努力，放弃思考了，结果发现自己再也无法前进，所以只好告诉自己：“我的人生一事无成。”但我也能满足，也应用惯性定律来比喻自己，就像是静止的物体一样，再也不会移动了。小诗说：“这个原本不会动的物体，只要还有梦想、好奇心，或者是有心爱的人存在，那么它会需要一个推力，不是吗？发自内心的渴望，有时候甚至可以移动巨大的石头的。”小诗是个热爱跳舞的女孩，年纪跟坠相仿，年纪轻轻就跑去以色列的特拉维夫市境，为了跟随心中仰慕的舞者一起跳舞，她勇敢地出国追梦。一个不受年龄框架限制的女生，她知道自己要什么，跑到国外追求梦想，就是因为小诗这股大胆冒险的勇气，感染了野鹰和坠。想当 初， 野樱也是一个做什么事情就会全情投入的人。喜欢的电影《铁达尼号》看了五 次， 喜欢吃的拿破里意大利面吃了五次。坠曾经在烦恼自己和小诗到底算不算命中注定的时 候， 情道告诉 他：“ 你想要知道是不是命中注 定， 你得要全情投入才行。很多人都想要问：到底谁才是我的真爱？到底怎样才算是真爱？无论对一个人或是一件事情，到底要如何确定这是不是自己真心所爱呢？但我认为，唯有全心全意、百分之百的去投入、去做、去爱，你才会有答案。随着年月逝去，因着现实的考量。我们好像再也没有什么事情值得全情投入了。日复一日，总是告诉自己过好现在的生活就好，一切只要这样子就够了。把自己的生活范围越缩越小，如同野鹰和秦豆，一个守着计程车，一个守着大楼。那些曾经驾着飞机在空中飞的过往，那些曾怀抱着飞往世界的梦想。好像也随着青春逝去了。我们不一定有深刻的初恋，也不一定有个失意的前任，但我们一定有过“初生之犊不畏虎”的梦想，也渴望着身边有人无条件的相信自己、支持自己。青春就是人生当中这样一个时期。人无论活到什么年纪，都还是渴望着被支持着前进。如果你还有悸动，你还有追逐的目标，请不要因为任何理由就退缩，也不要催眠自己。我只要这样就够了。也许知足会让你快乐，但心中有梦不追逐，会让你遗憾于生。这个故事呢，是以秦道追逐着野鹰为梦想出发，然后在野鹰跑去冰岛找秦道做收尾，他们彼此就是对方的梦想。可是会让我热泪盈眶、哭得不要不要的，不是因为这些过于理想化的浪漫情节，而是他们最后终于起身摆脱了惯性定律的勇气，真的是看完了觉得啊。好感人哦！我很推荐大家可以去看一下这部日剧哦。就是不管你对爱情剧有没有感觉，或者是你本人有没有深刻的初恋，我觉得在这部日剧里面呢，可以看到的不只是刻骨铭心的爱情，还有亲情哦，野因跟孩子之间的亲情，还有他们对梦想对于。自我的不放弃，我觉得这部日剧真的拍得很好，很值得二刷三刷、哦、如果你对这些情感都没有什么 feel 也没关系，它有非常好的风景，就是会让你看见北海道是多么的美。就是很多人都说它的光影捕捉呢。拍的好像北海道的旅游宣传影片一样，就是看完这部剧呢，大家会很想要去订机票。<笑>好，总之呢，推荐给大家啦，希望大家会喜欢。那今天分享到这里，我们下次见，拜拜。